0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy continuamos con el tema de contenido de marca, que realmente es más complejo de lo que muchas personas creen. Y pues entre más información yo les pueda dar, creo que ustedes van a estar más seguros de por qué lo tienen que implementar en sus emprendimientos, en sus empresas y lanzarse al agua, comenzar con la estrategia, comenzar con la planificación y comenzar a aportar valor a esa comunidad que ustedes quieren formar. El contenido de marca o Brandon Content es una de las técnicas más sutil y avanzada porque no pretende vender un producto directamente, sino que, Pretende conectar con el usuario, generar confianza en el usuario y próximamente vender. Un punto importante que quiero tocar hoy es el contenido de marca y su impacto en el ciclo de compra, porque ustedes me van a decir, sí Daniela, yo voy a invertir un montón, bueno tal vez no recursos monetarios, pero sí voy a pensar voy a contratar a alguna persona que se encargue de hacerme los diseños la investigación y demás, porque yo no tengo idea de eso en crear contenido de marca en crear contenido que aporte valor para formar mi comunidad y demás, pero ¿En qué momento voy a ver yo compras? ¿En qué momento voy a ver yo ventas? ¿En qué momento voy a ver que mis ingresos aumentan? ¿Cuál va a ser el impacto realmente de, de esta estrategia en el ciclo de compra? Pues hoy les voy a hablar de eso para que ustedes también estén más tranquilos. A diario vemos que en la mayoría de las industrias, yo creo que en todas, de hecho, el mercado es cada vez más concurrido y saturado. Hay más competencia y... Todos los días salen nuevos emprendimientos, nuevas empresas que venden lo mismo y que buscan ahí cómo diferenciarse con un pequeño detalle en el empaque, con un ingrediente especial, con el precio, con la imagen. Bueno, tienen un montón de cositas con las que buscan diferenciarse, pero siguen dentro de un mercado que está saturado y concurrido. Entonces, una de las formas en las que pueden, además de diferenciarse, darse a conocer y posicionarse mejor, es el contenido de marca claro que hay que trabajar muy bien proponiendo contenidos que sorprendan que sean innovadores y que generen impacto previo a trabajar el contenido de marca es analizar el público objetivo y sus dolores justo esto se los estaba diciendo a una emprendedora que he estado que le he sido mentora y le decía analiza cuáles son los dolores de tus consumidores Tú sabes, o sea, a ti te preguntan, a ti te escriben en redes sociales, todas esas preguntas, todas esas penas, todos esos dolores que las personas te están diciendo, esas son las cosas que tú tienes que aprovechar y de las cuales tú vas a comunicar soluciones y donde tú vas a estar aportando valor. Y las personas se van a sentir súper apreciadas e interesadas porque te estás preocupando por ellas, te estás preocupando por solucionarles y aliviarles ese dolor que tenían. Así que esa es una cosa previa analizar y ver sus dolores. Ya que tenemos eso, pues vamos a construir nuestro discurso de marca, cuál va a ser nuestro objetivo, cómo vamos a acercarnos a nuestros usuarios sin venderles directamente y todo. La idea es impulsar la conversación. En lugar de crear anuncios que digan cómprame, vamos a crear contenido que genere conversación donde ellos sean los interesados en, en hablar a nosotros, en preguntarnos a nosotros, porque la interacción es base para crear un vínculo, para transmitir emociones, para conseguir realmente la lealtad de nuestros usuarios. A corto plazo, gracias a que vamos a ir adquiriendo notoriedad, la marca va a lograr un mejor posicionamiento. Con el tiempo también se va a lograr muchísimo engagement. Y el tener engagement va a hacer que nuestros clientes, fi, nuestros clientes ya fidelizados prefieran comprarnos a nosotros frente a otras marcas, porque están con nosotros fidelizados, porque creen en nosotros y porque tienen el respaldo de que somos una marca reconocida, porque ya creamos la notoriedad, una marca posicionada porque ya lo hicimos y una marca, sobre todo, que transmite confianza. Eso es lo principal. Y ahí se van a estar convirtiendo en embajadores. Hace poco, creo que hace unos días, leí, en una historia de Instagram, un colega que colocó que el contenido de marca básicamente lo que, haga, lo que hace es, imaginémonos que nosotros estamos buscando clientes, buscando clientes, publicidad, publicidad, publicidad para atraer clientes. Pues el contenido de marca hace que los clientes nos busquen a nosotros porque les interesa nuestro contenido, porque les interesan los tips, les interesan las frases, les interesan los tutoriales, les interesan eh, las herramientas, los procesos, las recetas, en fin, lo que publiquemos les interesa. Entonces, en lugar de nosotros ir hacia ellos y buscarlos, ellos vienen hacia nosotros y nos buscan. Pero no porque hayan puesto en Google, por ejemplo, shampoo anti caspa y les salgan un montón de opciones. No, porque pusieron en Google, por ejemplo, eh, ingredientes naturales para combatir la paz, la, la, la pascua, ¿verdad? <risa> la caspa. Y ahí salimos nosotros hablándole de los productos naturales. Bueno, ahora... Pues ya hablé un montón realmente de impacto, de estrategia, de cómo hacerlo, de tipos y demás. Pero les quiero contar sobre un ejemplo que todos seguramente nos lo vimos, pero tal vez no teníamos tan claro qué tipo de estrategia estaba utilizando y fue Coca-Cola. Coca-Cola es una marca internacional conocida por todo el mundo y se recuerdan cuando hizo la famosa campaña de que colocaba los nombres en las botellas y en las latas y en todo. Esto, señores, fue una estrategia de contenido en marca. No, tuvo parte física y parte digital, claro, porque las latas pues eran físicas, ¿verdad? Pero también estuvo su estrategia digital. ¿Qué pasa? Le estaba aportando valor a su consumidor. Nosotros no comp com compramos Coca-Cola porque nos encanta, es una bebida rica todos los días y ya. Pero, ¿qué era? Esa vez queríamos comprar la Coca-Cola porque ahí estaba mi nombre, porque ahí estaba el nombre de mi papá, el de mi mamá, el de mi novio, el de mi hermano, el de mi tía, el de mi abuela, el de mi perro, cualquier nombre. Entonces estaban aportándonos más valor y más allá del producto. Nosotros nos sentíamos identificados con un producto porque hay estudios psicológicos, de hecho, que dicen que nuestra palabra favorita es nuestro nombre. Entonces, ver a tu palabra favorita en un producto que estaba al alcance de todos, o sea, no tenías que ser no tenías que ser millonario para comprarte una Coca-Cola con tu nombre y relinda y guardarla y regalarla y hacer lo que quisieras. Estaban aportándonos valor, contenido. Ellos sabían que nos iban a buscar. Ellos sabían que nuestro, nuestro instinto coleccionista y egocéntrico que todos tenemos iba a salir a flote y vamos a querer comprar la Coca-Cola nuestra y de toda nuestra familia. Esta campaña consiguió millones de menciones en redes sociales. Millones. ¿Por qué? Porque toda la gente compraba su lata, la compartía en redes sociales, los etiquetaba, publicidad, publicidad, publicidad orgánica, infinita. Nos aportaron valor. En este caso, pues, no fue digital, 100%. Nos aportaron valor a nosotros, se preocuparon por el usuario. Dijeron, bueno, la Coca-Cola, sí, ahí está la Coca-Cola, pero vamos a darle un plus y que ganaron notoriedad posicionamiento y muchísimo más engagement. Definitivamente fue una campaña bombástica, como digo yo, me encantó, pero es para que vayamos viendo. Eh, otro ejemplo que les tengo por acá es de KitKat, el poder del contenido en marca para, la, para el ejemplo de KitKat. El, el contenido de marca en redes sociales es ilimitado, o sea, realmente las capacidades las oportunidades que nosotros tenemos para crear contenido en temas digitales es ilimitado y KitKat aprovechó esto y lanzó una aplicación hace un tiempo para el Día del Cariño, el Día de San Valentín y esta aplicación lo que hacía era medir la compatibilidad de los seguidores, los que descargaban la aplicación con sus parejas, en fin, en algún rollo allí. La pareja que conseguía la puntuación más alta se iba a llevar un viaje a París con todo incluido. Obviamente iba a ser un sorteo, claramente, pero pues esa era la estrategia en temas digitales, ¿no? ¿Qué pasó? Los resultados fueron magníficos. Participaron miles de usuarios, miles de usuarios que compartieron la aplicación y la marca Miles de veces, o sea, realmente los resultados fueron buenísimos. ¿Por qué? Porque no, la marca no te estaba vendiendo sus chocolates, o sea, la marca te estaba diciendo, bueno, por el día del cariño, eh, haz esta dinámica con tu pareja, comprueba que tanto se conocen, que no sé qué, la gente lo hacía, y encima de que, y, y, y era un plus, ¿no? Encima de que te voy a dar esta aplicación donde tú vas a poder medir la compatibilidad con tu pareja, Vas a participar en un sorteo, un viaje a un viaje a la ciudad del amor, a París, con todo incluido, con tu pareja, mira qué lindo, o sea, era un regalo, nos estaban aportando, dando a nosotros, nosotros no nos estaban no nos estaban diciendo, si compras un Kit KitKat, entonces vas a poder acceder a la aplicación, y entonces tal vez vas a poder ganar, no, no era eso, no nos estaban vendiendo directamente el chocolate, eh, Hubieron miles de lo que les decía, hubieron miles de reproducciones, las personas les encantó la aplicación, entonces ¿qué hacían? La compartían en sus redes sociales, se las enviaban a sus conocidos, mira a vos, proba, ah, a ver si también sos compatible con tu pareja, que no sé qué. A ver, este es otro tipo de contenido de marca. Las aplicaciones, los concursos que sean bien focalizados pueden, pueden convertir a cualquier marca desconocida en una conocida en este caso pues KitKat no era una marca desconocida pero sí tuvo un gran boom durante este tiempo con esta estrategia y obviamente sus ventas incrementaron porque estuvo todo el tiempo en la mente, en la mente, en la mente del consumidor pasó, o sea son casos reales, no les estoy dando yo cuento son casos reales para que ustedes vean qué tipo de contenido podemos hacer qué tipo de contenido de marca funciona no es solo físico, no es solo digital, puede ser un match qué resultado les han traído a estas grandes empresas y que ustedes, <coughs> pues, lo puedan poner en práctica. Ahora, otra pregunta que se viene. Dani, ¿entonces el contenido en marca qué? solo para las grandes empresas? No, definitivamente que no. Cada empresa lo hace a su escala, con los recursos que tiene, con las posibilidades que tiene, con las ideas que pueda implementar, cada empresa lo va a hacer diferente. Buenísimo, pero si no sos una gran empresa... Busca esas ideas de contenido donde vos le vas a aportar, donde tú le vas a aportar a tu consumidor de una forma diferente. Eh, bueno, pues acá hay unos ejemplos que les tenía también para las empresas que no son grandes, o sea, que no. Cualquier empresa pequeña o un freelancer o un emprendimiento pequeño puede hacer también contenido en marca simplemente teniendo un blog o una página web. ¿Cómo Coca-Cola, KitKat y las dos estrategias implementadas, de hecho la de Coca-Cola y la de KitKat, se pueden implementar también a pequeña escala en un blog o en una página web? Pensemos, es cuestión de usar la creatividad y pensar. Pensemos en la estrategia de Coca-Cola que nos dio un producto que nos aportaba valor, nuestra palabra favorita, que sacó nuestro lado ecocéntrico y coleccionista. ¿Qué podría hacer tu marca para aportar ese valor adicional y ya a pequeña escala? Pero por ejemplo, el significado de los nombres. Sigamos en la línea de la palabra favorita de nosotros que en teoría es nuestro nombre. El significado de nuestro nombre. ¿Quién no quiere saber cuál es el significado de nuestro nombre? Pues claro, todos, entonces hay muchas páginas que sacan el significado de su nombre Y luego hacen un tipo de mezcla para que vaya relacionado con el producto Una página, por ejemplo, que venda, eh, qué sé yo, flores, digamos, flores secas Pero sí, flores secas Entonces que pone el significado, del nombre de Daniela es tal y tal cosa Y va con esta flor seca y se combina mejor con esta otra flor Y puede armar este ramo y me hace un merengue ahí lindísimo que a mí me parece súper entretenido, digo, yo ni siquiera sabía que esa era mi flor, yo no sabía realmente si eso significaba mi nombre, no sabía que ese era mi color, y entonces me empieza a aportar valor, y se va posicionando, y se va posicionando, y es contenido, o sea, no está invirtiendo, lo puede colocar en su blog, lo comparte en sus redes sociales, y ahí va a ir impactándome, y luego hace lo mismo, y no solo me va a impactar a mí, va a impactar a todas las Danielas, y luego lo hace, hace lo mismo con Andrea, hace lo mismo con Paula, hace lo mismo con Sofía, hace lo mismo con nombres de hombres, ¿por qué no, y así se va, eh, por ejemplo si tienen un restaurante y lo que quieren es aumentar su número de clientes a la semana, pueden crear un concurso proponer talleres eso es otra cosa importante talleres donde no la, donde la gente no va a pagar sino que la gente va gratis o por su consumo puede recibir el taller o un taller sencillamente gratis en las instalaciones no gastan, no les van a dar almuerzo tal vez le dan una copita o un, un refrigerio talleres, le están aportando la gente llega, conoce las instalaciones mira el servicio que ustedes prestan y dicen, wow, me quedo ¿cómo? vengo más frecuente esa es la idea esa es la idea, o sea, que ustedes logren promocionar de una manera en la que nosotros en la que el consumidor no se sienta que ustedes lo están atacando de una forma invasiva y que le están diciendo, comprame, comprame, comprame es como nosotros a través del valor y lo que les decía y logramos que en lugar de nosotros buscar al cliente atraemos al cliente y que el cliente sea quien nos busque, ¿ok? Entonces pues espero que en este episodio fueron dos episodios acerca de contenido de marca es un tema muchísimo más complejo o sea de contenido de marca podemos hablar un montón podemos buscar infinidad de casos de éxito pero quería que les quedara claro que no es solo físico y no es solo digital hay un match Podemos hacer las dos cosas. Les hablé de los dos casos de éxito. Les comenté un poquito cómo podemos traer una estrategia de una marca grande a pequeña escala. Y pues eso, la verdad es un tema muy complejo. Espero que les parezca entretenido y útil sobre todo para que lo comiencen a implementar en sus, eh, en sus estrategias digitales que me imagino que actualmente pues son a las que le están apostando mucho. Comiencen a implementarlo ya, o sea, hagan su estudio, que es el paso uno, hagamos nuestro estudio, nuestro research, veamos temas, veamos intereses, veamos dolores, veamos soluciones, y comencemos a implementarlo ya, o sea, no es para mañana, no es para el futuro, ya. <risa> bueno, eh, les mando un saludo a todos, y wow, antes de que se me olvide, pues hoy es miércoles, mañana mañana, Jue eh, jueves 30 y el viernes 1 de mayo estrenamos la sección de emprendimiento acá en el podcast que también me tiene recontenta y feliz y emocionada y todo lo bueno que ustedes se pueden imaginar entonces ya no se vayan a perder el, prox el viernes 1 de mayo y se estrena el primer episodio de la sección de emprendimiento donde vamos a tener una entrevista reinteresante con los fundadores de una marca de acá de Guatemala muy conocida, muy reconocida y que la verdad tiene una historia re linda, que les va a gustar mucho, y bueno, no les quiero adelantar más, los espero por acá el 1 de mayo, escuchando el podcast, esta entrevista, y pues nada, no se vayan a perder ninguno de los episodios, de verdad, porque los emprendedores aceptaron dar la entrevista y compartir su historia, confiando en todo el aporte que les pueden dar a ustedes, eh, personas profesionales, emprendimiento, emprendedores o estudiantes, lo que sean. Es un aporte de vida al que nos están dando en estas entrevistas. Bueno, entonces los espero el viernes y hoy sí. Bye, bye.